0: Estás escuchando Spoilers un podcast de desastres.com. Hello again, friend of a friend. I knew you were. Hey gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de spoilers. El número 8, que está dedicado a las películas del fin del mundo. La humanidad es completamente catastrófica ...y eso lo podemos asegurar ya que constantemente podemos ver en la pantalla grande películas sobre el fin del mundo. Pero por otro lado también podemos ver su instinto de supervivencia... ...ya que en todas estas películas tan variadas del fin del mundo... ...y hablamos de una variedad como causas que terminan con el mundo... ...como meteoritos, explosiones del planeta, invasiones extraterrestres o la explosión del sol... ...entre otras tantas. Y a pesar de toda esta gran cantidad de catástrofes... En ninguna, en ninguna de estas películas se acaba el mundo. Bueno, solo en una, pero eso ya lo veremos hasta el final. Así que vamos a hablar sobre películas del fin del mundo en donde no se acaba el mundo. Primer de la primera película del que vamos a hablar es 2012, pero no la gran superproducción que fue la película de 2012, producida y llevada a las pantallas grandes en el 2009, sino que hay otra película que también se llama 2012 que salió como por ahí en el 2008-2009. Es una película, les repito, muy muy chafa con unos efectos especiales para nada logrados y con una historia muy idiota, en verdad. ...que deja todo en manos de la magia, de la fantasía o de las leyendas... ...ya que esta película está basada, dizque, fielmente en, las, en la profecía maya sobre el supuesto fin del mundo. Esta profecía planteada en esta película dice que el mundo se va a acabar en el 2012... ...pero que la nueva vida pondrá fin a todo el desastre que causa el fin de la humanidad... En esta película podemos ver efectos especiales muy, muy chafas y muy horribles. Por ejemplo, cuando se está partiendo toda la tierra... ...y se van creando grietas ahí junto a la gente y todo este asunto. Entonces te puedes dar cuenta que es una película muy chafa... ...ya que, pues si se supone que se está quebrando la tierra... ...es porque está temblando y todo es un caos y está rompiéndose todo por ahí. Pero justamente hay varias escenas en las que se puede ver cómo... ...se crean estas grietas en la tierra y cómo van avanzando y se, va se van rompiendo las calles y todo este asunto... ...con muchísima gente rodeando todas estas grietas, en las calles hay edificios. Entonces, ¿cómo es posible que en esta película planteen que se va creando una grieta, se va rompiendo... ...y ni los carros que están alrededor, ni las personas, ni los edificios están sintiendo el temblor? O sea, nada más el efecto especial el es que se va creando la grieta y las personas ni se están tambaleando porque está temblando, los coches no están brincando ni nada por el estilo y efectos así de catástrofe muy chafa como de lluvia y se ve que a los personajes les avientan palmas cuando están en la selva maya y se ve todo súper súper horrible entonces en esta película tan chafa que ni siquiera llegó a carteleras del cine, se desarrolla la historia en donde un arqueólogo descubre en una de estas pirámides mayas, que se supone que es en donde está escrita la profecía en la que sí dice que llegando el 2012 se va a acabar el mundo... En esta pirámide este arqueólogo descubre que solo una mujer en Estados Unidos es la única que puede salvar al mundo. Y para ello debe de tener a su hijo que está por nacer en esa misma fecha. Debe de dar a luz en el templo maya para que con el nacimiento de este bebé la humanidad vea un nuevo inicio. Entonces les repito que pues se supone que, que el mundo ya está en un completo caos. Las calles se están deshaciendo, hay diluvios interminables... Los volcanes están haciendo erupción... Pero qué casualidad que justamente cuando esta mujer... Tiene a su hijo en el altar y ya lo tiene en brazos... Se cumple la profecía... La nueva vida detuvo esta gran catástrofe... Y el fin del mundo se detiene... Deja de temblar en la tierra... Las inundaciones y los diluvios se detienen... Los volcanes dejan de hacer erupción... Y ya, simplemente porque este bebé nació... En este altar maya el fin del mundo se acabó y la humanidad se salvó y puede continuar con su vida. ¿A poco no es un argumento muy tonto para una película del de fin del mundo basada en una profecía maya? pero a diferencia de esto también salió otra gran superproducción llamada 2012 que me imagino que es la película que todos han de conocer una película del 2009 dirigida por ronald emmerich este este director y productor también ha creado otras películas bastante catastróficas como el día después de mañana y el día de independencia pero bueno esta película ...de 2012 que está mejor realizada, con mejores efectos especiales... ...y una mejor historia. Está centrada en las consecuencias catastróficas del fin del calendario maya... ...en donde se propone que los mayas no predijeron el fin del mundo... ...sino un cambio en un nuevo ciclo del sol. Como en realidad pasó, o sea... ...ahorita viviendo en el 2013, próximos a estrenar el 2014... ...ya sabemos que... La profecía maya no indicaba el final del mundo, ¿verdad? Entonces, en esta película se dice que los neutrinos que el Sol manda hacia la Tierra están mutando, o sea, están teniendo algún tipo de evolución que están causando, al chocar en la Tierra, que la temperatura de la Tierra aumente. Y esto está causando pues, diversos cambios climatológicos en el planeta. Cuando varios científicos descubren estos cambios, se los informan al presidente de Estados Unidos y este se los dice a otros dirigentes del mundo. Y en conjunto crean un plan para crear unas grandes arcas, o sea, unos grandes superbarcos llamados arcas, que van enumeradas de la 1 a la 7, con las que se plantea salvar a ciertas personas influyentes y poderosas y a la mayor cantidad de animales y arte para que una vez terminados estos sucesos climatológicos catastróficos la humanidad pueda seguir con toda su cultura y toda su ciencia y toda su corrupción si se me permite decirlo La historia se cuenta a través de la familia de Jackson Curtis que es interpretado por John Cusack él es un, un escritor frustrado ya que solo uno de sus libros llegó a producirse y a venderse de forma profesional. Aunque las ventas no fueron muy lucrativas que digamos. Y las críticas tampoco fueron muy buenas. Pero en los momentos de la película él está trabajando como chofer de limosina de un supermillonario ruso. Aunque él está dedicado a su verdadera pasión que es escribir. Y es de hecho este libro que les repito que no fue muy popular lo que le da... ...la relación con personas muy influyentes en la película... ...a los que se va encontrando conforme va avanzando la, la cinta... ...y uno de ellos se lo encuentra justamente en el parque de Yellowstone... ...que es donde llevaba a sus hijos a acampar... ...y es en donde él se va encontrando a ciertas rarezas que están pasando... ...ya que el lugar al que iba a acampar con sus hijos... ...está cerrado por el ejército y nota ciertos cambios... Por ejemplo que pues, él antes acampaba cerca de un lago y al momento de llegar a ese punto pues el lago ya no existía, era simplemente pues, un charquito por ahí. Y obviamente cuando le pregunta al ejército o a los soldados que están por ahí qué es lo que está ocurriendo, pues estos no le dan nada de información, nada más le dicen que se tiene que alejar de ahí. Pero ahí es en donde se encuentra con uno de los científicos que fue el responsable del de descubrimiento del cambio climatológico. Y pues afortunadamente por este encuentro no lo arrestan, que es como iba a ser el, el plan. Nada más este científico pues les dice a los soldados que lo escolten a un lugar más seguro y pues ya. Lo dejan en el mismo parque de Yellowstone y ahí es en donde se encuentra con un loco que aparentemente sabe mucho sobre la conspiración que se está llevando. ...una conspiración para salvar a algunos habitantes pudientes... ...y es este dato lo que hace que Jackson pueda salvar a su familia... ...ya que cuando se da cuenta de que todo lo que le cuenta este supuesto loco... ...en verdad está pasando... ...lo de que el mundo se va a acabar y que el gobierno ya lo sabía... ...y que hay una forma en la que él puede salvar a su familia... ...regresa con este loco, a, ahora sí le cree... ...y le pregunta que cómo es que el gobierno planea salvar a la humanidad... ...y desde ese momento comienza su viaje hacia China, que es en donde se estaban creando las arcas... ...para obtener un lugar en estos inmensos barcos y salvarse del fin del mundo si le es posible. Entonces, vamos a ver una pequeña cronología de esta película... ...para que vean cómo van pasando los sucesos en la cinta. En el año 2010 es cuando se enteran de los neutrinos y de los cambios en la temperatura del planeta... En ese momento se crea el plan y comienzan a reunir el dinero de todas estas personas pudientes... ...que son las que se van a salvar en las arcas y comienza la construcción de las mismas arcas... ...con capacidad cada una de 40.000 personas en Choming, en el Tíbet. En el año 2011 los tesoros valiosos de la humanidad son trasladados a las arcas... ...y se comienza a rumorar la conspiración para salvar a las personas pudientes... Es aquí cuando el loco que les, comien, que les comento de Yellowstone... ...confirma sus sospechas y todo lo que él ya venía sabiendo... ...por ser un hacker y hippie y todo este asunto. Y de ahí es donde comienza a reunir toda la información... ...que le da a Jackson para poder salvarse. En el 2012 el mundo se convierte en un caos. Algunos datos curiosos es que el tráiler de la película fue fuertemente criticado, principalmente por la escena del tsunami, con la frase, los gobiernos del mundo no preparan al pueblo para el fin del mundo. Y la crítica fue algo así como, que esa gente está profundamente dañada. O sea, se les hizo algo muy macabro, me imagino yo. Además, se creó un sitio web supuestamente real, del Instituto para la Continuidad Humana, en el que según se trabaja desde hace 25 años y asegura que el fin del mundo es un 94% seguro científicamente. Y el eslogan de este sitio web era, los mayas lo profetizaron, la ciencia lo confirma y los gobiernos no nos han dicho absolutamente nada. Además en este sitio web te podías registrar para participar en el sorteo para obtener el privilegio de ser uno de los rescatados. Y pues si resultaba que te sacabas la lotería en ese sitio web, podría ser uno de los afortunados que tendrían un lugar asegurado en un arca para salvarte de la catástrofe. Además, se planea una secuela de esta película que sería una serie para la televisión que iniciaría justo en el momento en donde termina la película mostrando la vida de los sobrevivientes en el año 2013 o en el año... 001 según la nueva cuenta del planeta a partir de que la humanidad se salvó de esa gran catástrofe y eh, esta película también tiene un final alternativo en donde el padre de uno de los científicos que iba como animador en otro barco, este barco en donde pues se supone que padre e hijo llevaban mucho tiempo sin hablarse ...y cuando finalmente se, se hablaron por teléfono, ya que pues el papá estaba a bordo de este barco... ...y justamente cuando se iban a decir que se querían y que se perdonaban y no sé qué otras cosas planeaban decirse... ...se corta la comunicación y se da a entender que pues el papá ya se murió... ...porque una gran ola llegó a hundir el barco, pues en esta escena extra se supone que... Varios tripulantes de este barco sobrevivieron y de alguna forma, mágica y misteriosa, el papá le hace nuevamente una llamada a su hijo que está a bordo de una de estas arcas para comunicarle que está vivo y que está bien. Y al final se puede ver como el capitán del arca le da a entender a, al científico que ya fijaron el rumbo para ir a encontrar a su papá en su barco. Y en esta escena extra también se ve como la hija del presidente que sobrevivió al estar a bordo de esta arca y que ahora se plantea que pues es novia del mismo científico. Se acerca a Jackson para decirle que acaba de terminar su libro y le dice que pues en verdad es muy bueno que le gustó su libro y este Jackson le agradece por ser la primer crítica buena a su libro. Y ya, como último dato extra, esta es la segunda película del fin del mundo en donde el presidente de los Estados Unidos es una persona de color y la primera fue Impacto Profundo. Profundo, por su título en inglés Deep Impact, es una película de 1998, protagonizada por Elie Wood, a quien ustedes bien recordarán por su mal papel y mala interpretación desde mi punto de vista, no sé qué opinen ustedes, como Frodo en El Señor de los Anillos. Obviamente en esta película pues estaba mucho más joven, pero bueno. Esta película plantea que un meteorito caerá en la Tierra y acabará con toda la vida en el planeta. Al descubrirlo, se pone en marcha un plan de dos pasos para salvar a la humanidad. El primer paso es meter a humanos, animales y tesoros de la humanidad bajo tierra. Y el segundo paso es destruir al meteoro con misiles nucleares antes de que éste entre a la atmósfera. Y todo esto se cuenta en la película de esta forma. El astrónomo amateur Leo Biederman, que pues es este actor de Frodo, Alerta al doctor Marcus Wolf de un cometa inusual, al cual nombran Wolf-Biedermann, ya que era un cometa nuevo que en realidad acababa de descubrir este estudiante de astronomía. Con un poquito más de estudio, el astrónomo Wolf descubre que el cometa va en ruta directa para chocar contra la Tierra, pero cuando este intenta avisarle al resto del mundo, Muere en un accidente de carro, así que pues no pudo avisarle a nadie. 12 meses después, la periodista Jenny Lerner descubre por un secretario de los Estados Unidos que la Tierra está amenazada por un ERI, las siglas ELE -E en inglés, de Extinction Level Event, o se hace un evento a nivel de extinción. Esto quiere decir que, pues, los gobiernos que también cuidan el cielo y el espacio. ...habían descubierto la trayectoria de este cometa... ...y como siempre no le habían dicho nada al pueblo de su destrucción segura. Tiempo después y debido a la investigación de la reportera Jenny... ...el presidente de los Estados Unidos se ve forzado a hacer el anuncio al pueblo... ...sobre los hechos ocultos. El cometa Wolf Biederman mide 11 kilómetros... ...y puede acabar con la vida del planeta al momento del impacto. Entonces Estados Unidos y Rusia trazan el plan para enviar la nave Mesías para destruir al cometa usando cargas nucleares y a partir de ese momento Leo Biderman y Jenny Lenner son convertidos en una especie de celebridades gracias a que ellos fueron los que le dieron una nueva ventana de esperanza a la humanidad. La tripulación del Mesías logra poner las cargas nucleares pero pierde a un integrante durante la hazaña y otro queda muy mal herido. ...por sucesos que ocurren en el cometa, pero momentos después de haber logrado poner las cargas nucleares... ...se pierde todo contacto con la nave, al detonar las cargas el cometa no se destruye como estaba planeado... ...sino que en realidad se divide en dos, una parte de 2 kilómetros que es lanzada hacia la tierra al momento del impacto... ...y el otro cacho de 9 kilómetros aún se dirige hacia la tierra... Al final, el pedazo pequeño se estrella en el océano Atlántico creando un megatsunami de 540 metros de altura. Leo y su nueva esposa sobreviven a, a este desastre al subirse a una montaña con algunos otros cuantos humanos inteligentes que supieron que debían trepar a grandes alturas para salvarse de esta gran ola, pero la reportera Jenny y su padre mueren resignados ...por esta ola, al igual que millones de personas en Europa, África y todo el este de Estados Unidos. Después de la calma de este megatsunami, el mundo se prepara para el impacto del fragmento grande... ...que caerá en Canadá y creará una nube de polvo que cubrirá la luz del sol durante dos años... ...matando así toda la vida vegetal y animal del planeta... ...con excepción de pues, los que estén refugiados en todas las arcas diseminadas por todo el mundo... Vemos que en esta película también se, se utiliza el concepto de arcas, pero en este caso no son unas naves... ...sino cuevas inmensas que se adaptaron bajo grandes montañas por todo el mundo para así salvar a lo que pueda salvarse de la humanidad. Tras el fracaso de destruir al cometa, las potencias del mundo deciden bombardear al cacho grande que se acerca hacia la Tierra... ...y al mismo tiempo lo empiezan a bombardear con todos los misiles que todas las potencias tienen. Pero esto también falla, así que como última esperanza... ...los tripulantes del Mesías deciden estrellarse contra el meteoro y salvar así a la humanidad. Aquí es en donde podemos observar dos grandes producciones... ...del fin del mundo a causa de meteoros que llegan desde el espacio. Esta fue Impacto Profundo y la siguiente es Armageddon. Estas películas fueron muy comparadas ya que Impacto Profundo... ...se estrenó dos meses antes que Armageddon y fue más aplaudida... ...por algunos astrónomos que fueron a ver la película ya que... ...desde el punto de vista científico esta película era más acertada... ...o sea que era... ...más posible que sus hechos pasaran en realidad... ...y fue mejor recibida por la crítica. Pero, como me imagino que ya todo el mundo sabe... ...Armagedón recaudó muchísimo más dinero en todo el mundo. Armageddon es un término bíblico que aparece en el libro del apocalipsis capítulo 16, versículo 16 y se refiere generalmente al fin del mundo o al fin del tiempo mediante algunas catástrofes. En el cine Armageddon es una película de ciencia ficción y cine de catástrofe de 1998 dirigida también por Michael Bay. La trama de esta película plantea que luego de que Nueva York fuera bombardeada por una lluvia de meteoritos pequeños del tamaño de balones de básquetbol y tras la explosión del transbordador espacial Atlantis, la NASA descubre que un asteroide del tamaño de Texas chocará con la Tierra en 18 días. La hipótesis más funcional para salvarse de esta catástrofe es perforar el asteroide e introducir una bomba que partirá al asteroide en dos, de forma que estos dos pedazos esquiven al planeta por completo. El mejor perforador del mundo es solicitado para el trabajo, o sea, Harry Stamper, interpretado por Bruce Willis, quien acepta con la condición de llevar a su propio equipo con los que generalmente perfora en busca de petróleo. Tras el entrenamiento de astronauta Super Express, los excavadores se reparten en dos naves, la libertad y la independencia, con la misión de acoplarse en la estación rusa Mir, cargar combustible, llegar a la luna y utilizar su gravedad, ...para usarla como propulsión y llegar al cometa desde atrás. Pero luego de que llegan a la estación Mir y cargan su combustible... ...hay un error que hace que la estación explote y que ambas naves... ...y que una de las naves tenga un tripulante más, el astronauta que vivía en la estación espacial. Al llegar al cometa por detrás... ...las condiciones del asteroide fueron diferentes a las que eran esperadas... ...y una de las naves se estrella y eso dificulta la misión... ...trabajando al 50% de la capacidad del plan que originalmente se tenía planeado. Después de mucha acción y tensión, tras perder integrantes en ambos equipos... ...y reencuentros felices, logran hacer el trabajo y se planta la bomba en el asteroide. El problema ahora es que el detonador remoto... ...está averiado y alguien se tendrá que quedar en el asteroide para hacerlo explotar desde ahí. El seleccionado es AJ, interpretado por Ben Affleck, quien es el prometido de la hija de Harry Stamper, llamada Grace, interpretada por la actriz Liv Tyler. A quien podrán reconocer tan famosamente en esta película de Armageddon como una de las elfos más hermosas del Señor de los Anillos, llamada Arwen. Entonces, como su hija Grace ama muchísimo a AJ, no se imagina causarle ese dolor de que AJ tenga que sacrificarse para salvar a la humanidad. Y por esta razón Harry decide cambiar su lugar con AJ y tras engañarlo en el sorteo que hacen para decidir quién se va a quedar, él se queda a morir en el asteroide para salvar a toda la humanidad. Seguimos con el día después de mañana, que bien podría haberse llamado aquí en México, pasado mañana. Esta película obviamente se llama así porque en Estados Unidos o al menos en el idioma inglés no tienen una palabra para pasado mañana. Entonces ellos por eso dicen el día después de mañana. Pero bueno, esta película es otra película de Ronald Emmerich del 2004... ...en donde se plantea la hipótesis del cambio climatológico. En este tipo de películas, por alguna razón, siempre se centran en los expertos más chingones del tema del que se esté tratando la cinta. No sé por qué nadie ha hecho una película en donde se muestra la perspectiva de un completo ajeno al tema dentro de la misma trama. Pero como es costumbre, el protagonista en esta cinta es Jack Hall, interpretado por Denis Quaid. ...que es un paleoclimatologista y tras un incidente que sufrió en la Antártica... ...muestra los resultados de su investigación sobre el calentamiento global en una conferencia de las Naciones Unidas. A partir de eso, varias anomalías climatológicas, desde el cambio de temperatura en las corrientes marítimas... ...hasta grandes y numerosos tornados destruyendo ciudades, refuerzan los datos de Jack, aunque el pronóstico de tres supertornados tropicales que congelan todo con lo que entren en contacto es desestimado de inmediato por el presidente. A partir de eso, más estudios de Jack y su equipo demuestran que las tormentas ocurrirán antes de lo que se tenía previsto y serán catastróficas para el hemisferio norte del planeta, creando una nueva era de hielo en este. ...este hecho hace que los habitantes de los estados del sur de Estados Unidos... ...intenten refugiarse en México. Pero este, al ver la cantidad de personas que intenta migrar hacia su territorio... ...México cierra la frontera hasta que la deuda externa entre México y Estados Unidos es perdonada. Entonces, así, con toda amabilidad, México abre una vez más sus fronteras... ...para que todas las personas de Estados Unidos puedan refugiarse en sus estados cálidos una vez que Jack logra salvar a tanto humano como pudo con su investigación decide ir a Nueva York a buscar a su hijo Sam que es interpretado por Jake Gyllenhaal quien se refugiaba de la tormenta en la biblioteca de Nueva York con un grupo pequeño de personas y que sobrevivieron gracias a quemar los libros que se encontraban en esta biblioteca al final de esta película todo es tranquilidad padre e hijo se reencuentran y se puede ver algunos sobrevivientes a la tormenta congeladora y el presidente de los estados unidos ahora en territorio mexicano bueno en territorio estadounidense pero en méxico o sea en su embajada da su primer discurso agradeciendo la bienvenida y la ayuda a sus nacionales en el territorio mexicano además de plantear el mensaje de la película sobre el riesgo de abusar de los recursos naturales del planeta otro dato sobre el nombre de esta película es que en España, para no irse más allá, la película fue conocida simplemente como El Día de Mañana. Una vez más, la humanidad se salvó y al mundo no le pasó nada, y todas las películas del fin del mundo en realidad no lo son, o al menos eso parecían y en realidad no lo son. ...ya que aunque las nombran o las anuncian o les hacen mucha publicidad diciendo que es una película del fin del mundo... ...y que el mundo se va a acabar, no sé qué tanto... ...pues no, yo digo que más bien lo que deberían de hacer es anunciarlas como películas con riesgo del fin de la humanidad... ...porque en realidad al mundo no le pasa nada y entonces... En todas estas películas de las que hemos, bueno, de las que he hablado en este momento, aunque sí fue mucha catástrofe y muchas cosas pasaron y así, en realidad el mundo no estaba en riesgo. Quien estaba en riesgo era la humanidad, que al fin de cuentas, pues la humanidad con este aire de supervivencia que les comentaba al principio, pues siempre se salva y todas esas películas del fin del mundo acaban con un final feliz. Pero todo eso cambió. ...hasta que llegó una película muy buena, desde mi punto de vista una de las mejores sobre el fin del mundo... ...mi favorita en este tema, llamada Presagio. Un presagio se cree que sirve para adivinar el futuro y que hace referencia al advenimiento de un cambio. Conocida en España como Señales del Futuro, Presagio es una película del año 2009 protagonizada por Nicolas Cage como John Kostler, que es un profesor de astrofísica. De nuevo, qué casualidad que los sucesos de la película ...le pasan a los más chincones de la materia. Pero bueno, en esta película... ...se plantea... ...que una cápsula del tiempo... ...es enterrada en el año 1959... ...en una escuela en el año 1959... ...como aniversario de la creación de una escuela. Esta cápsula del tiempo... ...guarda en su interior muchos dibujos... ...en los que los niños de esos tiempos... ...imaginaban cómo sería el futuro. 50 años más tarde... ...en el año 2009, la cápsula del tiempo es desenterrada y en una ceremonia los dibujos son repartidos a los actuales alumnos de esa escuela. Pero el papel de Caleb, interpretado por Charles Cadbury, que es el hijo del protagonista, solo contiene unos extraños números que cubren todo el papel de ambos lados. Este papel obviamente llega a manos de su padre John, quien gracias a sus dotes de observación y sus estudios... ...descifran esos números como fechas y coordenadas de grandes accidentes de la humanidad... ...en los cuales grandes números de personas murieron... ...número que también incluye ese papel. Al principio John no creyó mucho en los números... ...pero todo esto cambió cuando notó que en el papel también incluía... ...el accidente en donde su esposa murió... ...y también el accidente del 11 de septiembre. Y una vez que se dio cuenta de que el papel incluía... ...la fecha del accidente, el lugar del accidente y el número de muertos del accidente... ...no le quedó de otra más que creer en los datos que traía este papel... ...y entonces John decide creer que el papel llegó a sus manos por una razón... ...y intenta evitar los últimos tres accidentes que predice el papel de la cápsula del tiempo. Al mismo tiempo su hijo Caleb es visitado y seguido por unos seres a los que llaman susurradores... Ya que estos son los profetas que les susurran los números a los elegidos como Caleb y Lucinda. Lucinda es la niña quien hizo el papel con las fechas en primer lugar 50 años atrás. Su investigación hace a John contactar a Diana Wyland, hija de Lucinda, para averiguar lo que significa el último dato. Ya que está mal escrito o inconcluso. Al principio Diana no quería creer en lo que John le contaba, por miedo a que fuera a ser cierto. Ya que su madre había profetizado el día en que ella misma moriría, pero al final no pudo seguir negando los hechos... ...e hizo lo posible por salvar a su hija, que ahora también era seguida por los susurradores. Juntos, Diana y John descubren que el último dato no estaba mal y que significaba que todo el mundo moriría el mismo día. Gracias a su trabajo de astrofísico, John supo que el sol soltaría llamaradas tan grandes y tan potentes que freirían al planeta y a todo ser vivo en él. Sin importar que estos se refugiaran en cuevas o trataran de alcanzar el centro de la tierra y nada. Simplemente con este suceso, con esta explosión del sol, la vida en el planeta y la vida del mismo planeta acabaría. Su última alternativa era llegar a las coordenadas que Lucinda había escrito para ese evento. Y es aquí en donde la película cambia, y es aquí en donde la película cambia de ciencia ficción a fantasía o esoterismo o teología, como ustedes lo quieran ver, ya que toda la ciencia y ateísmo demostrada en los primeros 100 minutos de la película ...cambian drásticamente cuando John aceptó que su hijo se fuera del planeta con unos extraterrestres... ...que pues eran los susurradores, unos extraterrestres de forma angelical, hechos de luz... ...los cuales estaban en la tierra con sus arcas o unas naves espaciales pues bastante grandes... ...para salvar a lo que pudieran de vida, tanto humanos como vida animal... ...diferentes razas y todo esto, a ellos no les interesó llevarse el arte ni nada de ciencia... ...sino que simplemente se llevaban a personas elegidas que pudieran escucharlos en su mente... ...y que de alguna forma estuvieran interesados en la vida y en la naturaleza... ...como lo eran Caleb y Lucinda y su nieta. Ya que Caleb eh, a lo largo de la película podemos observar que pues él era vegetariano... ...le gustaban mucho los animales... ...y cuidarlos y se le hacían bonitos y todo el asunto... ...y muestra de esto es que ambos, cuando son llevados en la nave espacial de estos ángeles... ...cada uno de los niños lleva un bonito y blanco conejo en sus manos. El final adecuado para la película fue cuando John llega a casa de sus padres... ...atravesando todo el caos de la ciudad... ...llena de asaltos, robos, violencia, incendios y destrucción... ...y se encuentra con su familia... Se perdonan lo que se tenga que perdonar, se abrazan y en paz mueren al instante quemados por la erupción solar. Aquí, este sería el final perfecto para la película. Se deja a la libre interpretación lo que los ángeles o extraterrestres vayan a hacer con, con estos niños o con estas personas elegidas. Y al final se acaba la humanidad y toda la vida en el planeta Tierra. Punto. Pero luego de esa escena podemos ver que en un planeta muy otoñal las arcas acaban de dejar a los niños seleccionados en una visión muy paraíso o jardín del Edén. Cuando Caleb y su amiga corren de la mano a un árbol que hace referencia al árbol de la vida que estaba cerca del lugar en donde las naves los dejaron con todas estas arcas o naves yéndose del planeta lo cual nos indica que los dejan a su suerte para que la vida en este planeta pueda continuar. Todo esto mostrando que es la única película del fin del mundo en donde en realidad se acaba el mundo. Aunque eso no significa que también se tenga que acabar la humanidad. Así que de esta manera terminamos un spoiler más sobre películas del fin del mundo. En donde no se acaba el mundo más que en una. Aunque les digo que si me preguntan a mí... Yo termino la película de Presagio en donde se acaba la humanidad y punto. Les recuerdo que pueden dejarme sus comentarios aquí en iTunes, en mi sitio web, Sash.com. Ahí está la pestaña hacia el sitio de los podcasts, desash.com diagonal podcast. O bien en mi Twitter, arroba Me despido por ahora y hasta la próxima. Bye. Acá se